0: 来到蒙特梭利小短片的第三集，我是森迪亚。这是妈很想聊的全新单元。除了透过聊天疗愈之外，我们希望可以提供爸爸妈妈们更针对蒙特梭利的相关内容。我自己在二零一九年完成了国际蒙特梭利组织 AMI 0到三岁的师资培训课程。这几年听过不同 AMI 培训师的讲座，也发现每位培训师都有属于自己对蒙特梭利的解读。就算是一起听同一堂课的学员，吸收到的内容也会有些不一样。我想是因为我们会把理论跟自己的生活经验做对应，产生出属于自己的解读。那我呢？虽然我上过了师资课程，但是除了课程要求的实习之外，我并没有经过教室当老师。所以我在小短片的分享，也是我对蒙特梭利的解读，或许更多是从妈妈的角度。这个单元在日后也会陆续邀请其他的朋友一起来聊，给不同年龄段孩子的蒙特梭利，让大家有机会听听不同的人对蒙特梭利的解读。或许有一天，你也会找到属于你自己的蒙特梭利。现在很多人说到蒙特梭利，都把它当做一种教育理论的名称，也或者常常听到“蒙特梭利说”这几个字，好像在引用一位智者甚至圣人的教诲。其实蒙特梭利是 Maria Montessori， 玛利亚蒙特梭利的姓氏。在蒙特梭利小短片的一开始，我们就来聊聊玛利亚蒙特梭利这位女士、这位医生、这位博士不为人知的人生故事。玛利亚蒙特梭利在1870年，也就是151年前，出生在意大利的小镇 c h i a l a v a l e 蒙特梭利在很年轻的时候就已经是一个非常有理想抱负的新兴女性。在他十四岁的时候，就已经发现自己热爱数学。可惜在一百多年前的意大利，还是非常的重男轻女。对于蒙特梭利想进技术学校读工程，或是后来在罗马大学想读医科，他都会因为这些科目专属于男性而被制止。就连他自己的父亲也都反对，反而是他当时罕见受到高等教育、很爱阅读的妈妈，一路支持他去追求梦想。蒙特梭利坚持与不服输的个性。帮助他最后突破万难，成功的进入罗马大学的医学院，也帮他度过读医学院的时候遇到的各种性别歧视与排挤。在他二十六年的那一年，以成绩杰出的高材生姿态毕业，成为意大利史上首几位的女医生之一。很多人不知道的是，除了教育之外，蒙特梭利终身都在为女性平权和儿童教育的权利在努力。在他从罗马大学毕业的同一年，蒙特梭利代表了意大利去柏林参加国际女性大会。当时他的演说为职业妇女的平等薪资以及工作机会倡议。他也不断争取儿童不该当童工，因为他们有受到教育的权益。经历两次世界大战的他看见了战争的可怕，并发现儿童与教育是开启和平之门的钥匙。这位甜味女性三次被提名了诺贝尔和平奖，就连心理学之父弗洛伊德也曾经写信表达他支持蒙特梭利的教育方式。他说：“如果每个人都能读你的学校，他们就不会需要我了。”印度的国父与和平倡议者甘地也曾写信给蒙特梭利，表达他同意蒙特梭利的倡议。唯独透过一个新的教育，和平与爱才能发生。蒙特梭利的人生就是如此振奋人心吗？其实他也只是一个凡人，在1896到1898年，也就是蒙特梭利26到28岁的时候，他刚从医学院毕业，然后到一个脑部与身心疾病的诊所当医生。这三年其实对蒙特梭利的下半生有很大的影响。第一个影响呢，是蒙特梭利在这个心理疾病的诊所工作时，遇到了一位同事，也是他的挚爱 ，Giuseppe Montesano。Gi 其实蒙特梭利的爱情史有许多不同的传言，其中的一个版本是这样的：他们两个互相许下了终身，但约定好一辈子都不结婚。可是这位 Doctor Montesano 却在隔年与另一位女性结婚了。伤心欲绝的蒙特梭利没有让任何人知道她其实当时已经怀孕的事情。当时保守的风气绝不可能接受一个女生非婚生子这件事。尽管如此，她还是决定生下了这个孩子。他在二十八岁产下了儿子 Mario， 并忍痛委托友人在郊区抚养他长大。在 Mario 成长的过程中，蒙特梭利扮演着 Mario 家庭的朋友，一位阿姨，并偶尔去探望他。一直到 Mario 十二岁的时候，敏感的他开始怀疑蒙特梭利不只是一位单纯的长辈。他猜到蒙特梭利其实是自己的妈妈，并要求搬去跟蒙特梭利一起住。就这样，母子俩就真正的相认了。一直到蒙特梭利8 2岁去世前，他们两个都一直在一起工作，很少分开。那第二个重大的影响是什么呢？蒙特梭利在诊所工作的时候，接触到许多智能障碍的孩子与成人，对儿童特别有兴趣的他，透过许多许多小时的科学观察，发现这些孩子其实并不是生病，也没有智能的发展问题，他们只是因为缺乏玩或动手操作而无聊。蒙特梭利的结论是，他们只是智力即可。许多发展有问题的孩子不单需要医学的治疗，更需要能支持智能与心灵发展的教育。在诊所工作的同时，他在罗马大学旁听教育学的课程。他阅读了两百年间所有教育哲学的重要著作。他特别对两位治疗身心障碍儿童的法国医生 Etard 与 s e g a i n 的研究感到兴趣。在一八九八年。他离开了意大利，去巴黎研究这两位医生的工作。伊塔先生对蒙特梭利有什么影响呢？用观察病患的方式去观察孩子，另外从孩子的理解发展出适合的教育方式，而不是先建构一个教育方式套用在孩子的身上。他启发蒙特梭利去思考：人从出生是不是有什么特殊的状态，帮助我们能发展语言与动作呢？孩子是不是在某个特定的时期需要接触情绪、语言、动作、意志力与智能呢？因为过了这些时期，孩子就无法完整的发展这些特质。赛金医生其实是伊塔的学生，他对蒙特梭利的影响是：教育是和平共处社会的基础，以及教育是天生加后天的组合。他倡议自我照顾、独立与日常生活的活动。这些都是蒙特梭利理论中很核心的概念，他启发蒙特梭利去思考什么样的教具能够帮助孩子去做学习，如何让孩子透过五官的体验与自主探索教具来教育自己。今天蒙特梭利教室常见的粉红塔、cylinder blocks 等，都是受到赛进医生所启发而来的。听了这些蒙特梭利医生不为人知的故事，是不是感觉这位一百多年前的奶奶？跟现代的我们其实距离没那么远呢。如此创新与杰出的女性，却跟我们一样，只是个人生不完美，面临各种挑战的凡人。要追求自己的梦想，还遇到各种的阻碍。如此精明的蒙特梭利，在感情上竟然也遇到我们今天所俗称的渣男。有些人以为蒙特梭利类似一个天才，甚至神化了他。他的确有天赋，但他并没有凭空创立出他的教育理论。他延续了许多前人的研究与方法，他也被挑战，也被质疑，一直到八十二岁过世前，他都没有间断工作。他不断的努力实验与尝试，才进进出我们现在认识的蒙特梭利理论。或许以后听到蒙特梭利，你的脑中会出现娃娃车跟教具之外的画面吧。如果你喜欢这期节目，请在收听的平台给我们五星评价或追踪我们。如果有想聊、想知道的议题，欢迎透过 email、脸书或 IG 留言让我们知道。蒙特梭利小短片，下次见喽，拜拜。